0: Здравствуйте, меня зовут Алёна, я ведущая подкаста под Китай. Вместе с известными китайцами и экспертами, связавшими жизнь и работу с Китаем, мы говорим о китайском языке, о учебе и жизни в поднебесной. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать настоящий Китай. Спонсор подкаста консорциум 38 ведущих вузов Китая Чайна Кампус Нетворк. Сегодня мы продолжаем разговор с Софией, редактором издательства Китайская Литература Шанс. В прошлый раз мы поговорили об учебе в Циндао, карьере в России после китайского вуза и обсудили, на кого лучше учиться в Китае. Если пропустили первую часть, рекомендуем послушать сначала ее. А как вообще адаптация проходила в Циндао? Вот помимо здоровье, да, может быть что-то, какой-то комментарий есть по поводу еды, по поводу каких-то развлечений вообще жизни там, помимо учебы, помимо учебы, надо сказать, наверное,
1: тут две вещи. Во-первых, когда я приехал туда, я был очень сильно сосредоточен на учебе, то есть традиционно у меня был опыт такой, что мне было очень важно учиться, и я поэтому тусила поменьше, а училась побольше. Mm -hmm. но, как и многие, у меня там начались иногда подработки, как у многих, а, и я такой человек, что я не очень люблю, например, там шумные бары или что-то такое, поэтому я гуляла по паркам и по набережным, благо там сандау было очень красиво.、Mm -hmm. а, ну то есть просто чтобы понимать, что это человек, что вот есть люди, которым нужно что-то другое, да. даже когда я смотрела на БКРС, например, это большой китайско-русский словарь, там форум очень большой по Китаю, я смотрела там сколько денег нужно на жизнь в Китае, там была тема такая, и мне очень понравился один ответ, что、э, денег может быть любое количество, очень зависит от того, как вы привыкли жить, то есть если вы привыкли там не очень дорого питаться, то、э, вам в Китае у вас в Китае будет такая возможность. Если вы привыкли много развлекаться, у вас в Китае будет такая возможность.、Uh -huh. Если вы привыкли экономить и откладывать, у вас в Китае будет такая возможность. У вас будут все возможности. Еда、uh -huh. дешевая, то есть、uh -huh. сразу скажу, еда、uh -huh. очень дешевая и с этим проблем нет. Единственное, что у всех очень разные взгляды на то, что для них в китайской кух кухне является подходящим.、Uh -huh. э -э китайцы очень любят, во-первых, мясо. очень много масла и очень много каких-то таких жареных штучек шашлыков и так далее про питание вообще очень много у меня есть мыслей но тут я не могу за всех отвечать потому что мне например китайская кухня не очень понравилась мне не очень понравилось вот это какое-то большое количество жаренного всего и мне не очень подходило вот это вот огромное количество морепродуктов но это относится к провинции Шаньдун в которой я жила、mm -hmm. потому что в разных провинциях там очень разная кухня И у всех есть свои любимые блюда. Мое на любимое блюдо, например, был арбузный сок. Да. Любимое блюдо сок. Мы такое никогда не делаем просто в России, а там безумно вкусные фрукты сезонные. клубника, арбуз, мандарины. Вот не зря говорят мандарины. Мой язык про Китай вообще, потому что мандарины такие как в Китае, я нигде не пробовала, это просто безумно круто. Они ароматные. Вот ощущение, что новый год тебя обволакивает с ног до головы.
0: Здорово. Ну, в общем, если если ты ищешь, что ты найдешь. Да, если ты наи, если ты ищешь,
1: что ты найдешь, ты найдешь доставка еды. Кстати, очень развито. То есть, если ты научился пользоваться китайским приложением для доставки, тебе вообще открыты все дороги. Нам вот здесь только еще предстоит привыкнуть к этому уровню сервиса. Там можно все заказать.
0: Я согласна. Вообще все. Да, это、э, абсолютно так. У меня есть море друзей, которые живут в Китае. Они говорят, мы не хотим возвращаться ни в Россию, ни тем более ехать в Европу, потому что в Европе в плане сервиса, в плане доставки просто каменный век. Все дорого, долго. То и... же самое слышала, да. Да, и, и так далее. Поэтому это действительно очень、э, частый комментарий. В Китае действительно удобно. Причем это видите, не так давно стало настолько удобно, потому что когда я первый раз поехала на обучение в Китай, это было в две тысячи. десятым по моему、uh -huh. году мы попали тогда вообще в Урумчи、uh -huh. это совершенно、Понятно. не центр Китая так скажем и да даже тогда и там было достаточно весело интересно можно было найти чем позаниматься но тем не менее не было такого <laughs> ну не было из-за того бума приложений смартфонов и так далее <свят> вот а кстати вы София в каком году попали в китайное обучение это 2016 2016 ну только это уже да это уже можно... все было прекрасно это чудесное время уже началось уже все прекрасно это чудесное、уже. время да окей хорошо что-то еще есть какие-то комментарии по поводу адаптации к местной <свят> жизни Может быть климату. Вот вы уточнили по поводу зимы, наверняка、да. она была не, не так. Не простой. Сейчас、да. расскажу. А, про адаптацию а, у меня на самом деле есть один,
1: два, наверное, такие глобальные комментарии про адаптацию в Китай. А, пункт один: будьте готовы к тому, что вы про Китай вообще ничего не знаете. Даже если вы учились пять лет в самом крутом пузе, вы приезжаете в Китай и вы обнаруживаете, что вы, во-первых, ничего не понимаете. Потому что многие жители、э, могут говорить на диалекте, например в Цандало, там есть свой тоже Цандалкоа, свой диалект, и тетушка, которая фамилия у меня в гостинице, говорила так, что нам пришлось объясняться картинками, которые мы рисовали в блокноте.、Mm -hmm. У нее был очень сильный акцент и диалектальная речь вот эта вот. Второе, это то, что у них совершенно другие бытовые привычки. Не знаю, можно ли про это договорить, но вот это вот китайская бикини, то что называется, когда мужчины, например, раздирают футболку, когда им жарко. Да,
0: мне кажется, это <с <с это все. Те,、вот、кто там был, все это видел, поэтому, ребята, китайская бикинию вы точно увидите, когда побываете в Китае. Можно. Да, и много таких вещей, которые могут с первого
1: взгляда показаться просто шокирующими. Например, человек стоит на автобусной остановке и、э, он закидывает ногу на поребрик и делает растяжку.、Mm -hmm. Высоко. Высоко это значит на полтора метра вверх. И читает телефон себе спокойно, то есть он стоит, закинул ногу, читает телефон. Никого это вообще не беспокоит. Идет рядом другой человек какой-то и начинает так сильно себя похлопывать руками по спине. И тоже никого этого не беспокоит, потому что это здоровье полезно.、Mm -hmm. Кто-то там громко плевется, и тоже вообще никого не беспокоит. Надо отсыз, значит, избавиться от работы, на которую в организме задержано.
0: Конечно, не в себя же не проглатывать. Не в себя же, это, конечно,
1: это вообще.、Варварский. Это такой кошмар. То есть сначала кажется, что я такой открытый всему миру человек, я ко всему готов, меня ничему не удивишь. В Китай приезжаешь, меня что удивишь, реально. начиная от вообще каких-то вот бытовых привычек и заканчивая просто каким-то общим менталитетом, то есть то, что называется культура лица, то, что называется менты,、mm -hmm. что они стремятся сохранить лицо, не признаются в своих ошибках, пытаются выставить себя в наилучшем свете и ну вот какие-то такие культурные чистые вещи и про то, что ничего не знаете,、вот、добавлю еще, что будьте готовы, что китайские, которые вы знаете у вас будет обгощаться просто космическим скоростями, потому что, например, так как вы выучили, так уже давно не говорят. Здесь вам учитель скажет, что здесь учебники уже неправильно, хотя учебник вышел три года назад всего. Вы будете постоянно перепроверять свой словарный запас, постоянно нахватываться каких-то выражений, будете читать вичат и чаты, и какую-то сленгка будет появляться у вас застревать в зубах, и、mm -hmm. ваш китайский просто трансформируется очень сильно,、mm -hmm. и возможно сначала может быть паника. Я не такой китайский учил, я не знаю, что это, что, на каком языке они говорят. Это нормально. Вот я сразу хочу сказать, что это нормально. Просто потерпите месяц.
0: Софья, а вот правда через месяц ушло это ощущение примерно?
1: Я в принципе быстро адаптируюсь, надо сказать. У меня был бонус в виде того, что я китайский на тот момент уже какую-то знала. У меня база была какая-то, и я была готова к тому, что я увижу что-то не то, что я ожидаю, скажем так. Но、э, я как-то попривыкла быстро, потому что я живу на каком-то Марсе, меня выгрузили в какую-то другую матрицу, и тут надо, значит, исследовать, как у них здесь все устроено. Вот. Я достаточно быстро заговорила, надо сказать. Но где-то через полгода, вот если так честно оценивать, я заговорила неплохо. Mm -hmm. Сначала я просто начала не бояться, ну, когда ты общаешься в магазине. М -м, мне потребовалось еще снимать квартиру, то есть、mm -hmm. я сначала пожила какое-то время в отеле, а потом мне стало снимать квартиру. И、mm -hmm. соответственно с фандулом, с хозяином жилья я общалась на китайском.、Mm -hmm. И друзья, которые меня сопровождали, они очень удивились, потому что мы думали, что диета будет помогать, <laughs> что-то им объяснять, а ты тут、вот、все само объяснила. Ага. Вот, я очень в этот момент возгортилась и решила, что буду учиться еще больше. Но где-то через полгода я говорила более-менее свободно. То есть меня уже китаянки хорошо понимали. Я уделяла большое внимание произношению, и я считаю, что всем надо уделять внимание произношению. Забудьте и выгоните всех, кто говорят, что тонны это не важно. Тонны это очень важно,、mm -hmm. очень важно вся интонация. Чем больше будете слушать китайскую речь с самого начала обучения, тем лучше. То есть очень многие учителя а, придают огромное значение аудированию. Поддержите это, то есть、mm -hmm. это обязательно важно включать все оба. Надо слушать, много слушать. Только так можно устный китайский освоить хоть как-то.、Mm -hmm. И второе, что хотел сказать про адаптацию. Первое то, что будьте готовы ко всему, в том числе тому, что вы китай совершенно не знаете. И второе, что хотел сказать про адаптацию, это климат. которому придется перестраиваться.、Mm -hmm. Это, кстати, первое, что люди мы. Мы типа думаем о себе, что мы русские, нам все холода не страшны, что мы такие вот подготовленные. Я вообще, например, тоже из Сибирской родилась, холод,、oh. холод, да, мы с вами земляки. То есть холод не страшно, но холод, я вам скажу, бывает разный. Зима в Китае она такая подлая, я бы так сказала. Я бы ее, я ее, когда жила в Китае, я ее называла дзяды. В смысле, она не настоящая,、mm -hmm. не настоящая, потому что нет снега,、mm -hmm. нету、э, такого, знаете, колючего ветра, липкого в лицо,、э, который как бы означает наступление зимы, что похолодало, что лужи затянулись снегом,、э, вот это вот ощущение того, что сейчас не встанет, сейчас пойдет снежок, обычно там в ноябре у нас выпадает снег, мы такие, да, хорошо, надеваем наши теплые вещи. Китай это выглядит так: на дворе январь и тебе все время холодно.、И、ты не понимаешь почему.、Mm -hmm. Еще влажность высокая и тебе все время холодно. Ты сидишь в помещении в одежде, ты выходишь на улицу в той же самой одежде, ты закутываешься еще один слой одежды, еще один шарти, все время холодно. Ты понимаешь, не понимаешь почему? Снега-то нет,、mm -hmm. и снега нет, никакого лютого ветра нет. Просто здесь все время холодно. Вы знаете, вот такой сатенувшийся ноябрь, такой、mm -hmm. очень длинный и а, такой пронизывающий внутри. Слушайте,
0: ну вот Сибиряк Сибиряк хорошо понимает, потому что с нашей сухой зимой минус、да. тридцать так вообще не страшны. Я вот в кедах могла шлепать в университет и было прекрасно, потому что сухо,、да. мне нормально, еще солнце сверху греет. И конечно к влажности в Китае отношение совершенно другое, с ней по-другому по себя чувствуешь. Да, и еще хотел добавить в этом аспекте, что
1: Вот зима в Китае. Там надо учитывать, что у них очень специфические представления о том, где должно быть центральное отопление,、mm -hmm. и это очень важно учитывать, если ехать в какие-то районы Китая, потому что у них есть такое условное деление на север и юг. Вот есть река Хуанхэ, насколько я помню, и север от нее считается северной частью Китая, юг от нее считается южной частью Китая. И, соответственно, на севере считается, что холодно, на юге считается, что тепло. На севере топят, на юге нет.、Mm -hmm. Это жесть, на самом деле.、Mm -hmm. есть, э, на юге что происходит? Народ покупает э, э, вот эти вот гривещие одеяла、mm -hmm. с, с нагревателями、mm -hmm. внутри. Народ покупает обогреватели. Народ спит в одежде.、Mm -hmm. э, народ ходит везде в теплых пижамах. Кстати, стиль китайцев это отдельная вообще тема, как они могут себе позволить вообще абсолютно любой бежать и хотеть абсолютно где угодно. Вот、а、в каких-то помещениях топят, в каких-то нет. Вот у меня например дома было холодно, а на парк в универе было тепло, поэтому я старалась пополнить что-то в универе.
0: Понятно, почему вы так хорошо выучили китайский.
1: Ну не только из-за того, что было холодно. Да, кстати, если вы едете из России, то будьте готовы говорить, что Русские, вы же, наверное, у вас там очень холодно, и вы же, наверное, немеренцы, потому что много пьете водки. <свят> То есть вот все эти супер тупые вопросы, их будет очень много.
0: <свят> То есть стереотипы не только с нашей стороны есть,、Огромное、но и в обратную、пьет.
1: сторону очень много прилетает. Да, очень много. Что вы пьете все водку, что у вас супер холодно, а все обожают Путинов, <свят> китайцы все говорят, что у вас самые красивые женщины. Uh -huh. uh, все начинают рассказывать про, а некоторые, кстати, не знают слова Россия, знают слово Советский Союз,、uh -huh. Сулей.、Uh, да, в Китае на постоянной основе в больших городах носят маски.、Uh -huh. Мы сейчас
0: уже к этому попривыкли, конечно, скажем так. Вы знаете, я живу в очень китайском районе Раменки, и мне кажется, что маски носят в этом районе китайцы и я, и больше никто. но это маски
1: не медицинские обычно были по крайней мере в 2016 году а, респираторы респираторы которые за защищают от пыли и есть специальное приложение вот если вы например с вами на мобильнике смотрите погоду да там есть там уровень влажности уровень там, температура солнце или вероятность дождя то в китайских приложениях там будет еще уровень смога Uh -huh. И、э, я не помню, по-моему, в чате сейчас уже появилось мини приложение такое встроенное, которое тоже это делает, ну или специальное приложение. В общем, он,、э, это приложение показывает уровень опасности,、uh -huh. э, уровень загрязнения воздуха. А с чем это может быть связано? Это может быть связано, во-первых, с направлением ветра, то есть откуда это там с заводов принесло,、э, и еще не унесло на море. То есть вот、э, почему морские прибрежные города хорошо, потому что плохой воздух уносится в море, там призы более сильные, ветры более сильные, и поэтому циркуляция воздуха полюбительная. Либо это может быть связано с переменой погоды, то есть резко похолодало, воздух изгостится, начнется пар, на ней оседает смог. И как раз в моменты смены сезонов, например, когда осень переходит в зиму, может быть повышенный смог. И маску носить просто строго обязательно, во-первых, и во-вторых. Надо обязательно следить за вот этим уровнем опасности. Если уровень опасности там красный, то лучше лишний раз не выходить из дома. Это действительно опасно для легких может быть. На самом деле, в предыдущие несколько лет это опасность была больше. Сейчас по тем потом информации, которую я знаю, воздух стал чище даже в Пекине. То есть китайцы заботятся о том, чтобы сокращать производство и очищать воздух. И сейчас это более безопасно. но надо быть готовым к тому, что в моменты смены сезона, в моменты там, холода, будьте готовы носить маску, будьте готовы соблюдать какие-то вот эти меры、вот、предосторожения.
0: Что поможет адаптироваться к новой среде? Я имею в виду, когда ты первый раз приехал в Китай, у вас、mm -hmm. был такой опыт, а, и не растеряться, не испугаться, а начать как-то двигаться к своей цели, вот в новой китайской среде. Во-первых, наверное скажем так,
1: если у вас там есть кураторы какие-либо вообще, знакомые студенты, какие-то русскоязычные, не знаю англоязычные студенты, с которыми вы знакомились, которые знают, как там что устроено, пользуйтесь их помощью максимально активно, то есть пусть они вам рассказывают, что там как устроено. если вы будете читать форумы всякие, здесь тоже двояко, то есть с одной стороны вы много узнаете, с другой стороны у вас, возможно, появятся какие-то тревоги, которых на самом деле не окажется,、mm -hmm. но тоже полезно. Почитать тематические блоги, почитать магазету, почитать БКРС, почитать Сполучария, есть старая форма Сполучария,、mm -hmm. сейчас он не очень активен, но там очень много полезной информации и не замыкаться в этих системах, скажем так, западных. ребят, потому что очень легко приехать в Китай и общаться только с иностранцами.、Mm -hmm. Это реально легко. Я знаю многие много случаев, когда、э, русский приехал в Китай, допустим, и общается только с русскими.、Mm -hmm. И таким образом его язык не развивается так, как мог. Его язык остановился на уровне заказа такси и Magnum и все. И там, и там тоже можно. без контакта заказать,、mm -hmm. <laughs> то есть люди, которые живут в Китае, в Китае без китайского языка,
0: да,、yeah. поэтому
1: 、э, если вы будете выходить, скажем так, осторожно из этого пузыря высунуть свои щупальца и <laughs> знакомиться с китайцами, даже если вам страшно, даже если они вообще не понимают и смеются над вами,、э, даже если они задают дико бесстыкные вопросы, поверьте, они пытаются уровнять свою приязнь,、mm -hmm. они будут задавать никаких стаканных вопросов, но в пробойте знакомиться с китайцами, вот это реально расширит ваш кругозор. Не сидите дома, то есть вот если у вас есть возможность в Китай поехать, то не сидите дома, не а, не тратите все свое время на учебу. Учиться полезно, но полезно жить. То есть вы сможете получить сие в России, в Китае вы поживете, но возможно это какое-то ограниченное время. <связать> Попробуйте больше знакомиться, больше общаться. И мне, например, вот я лично себе тоже хочу дать, мне очень помогло то, что я поддерживала очень активную связь с друзьями в России. Я очень много с ними переписывалась. Я открыл для себя голосовые сообщения, которые все так не любят в современном. Которые все так не любят. Да. Китайцы очень много, кстати, тоже общаются голосовыми. Да. Мне кажется, WhatsApp, там нет такого хейта, как. Вуза, Skype, Zoom. Zoom, кстати, китайская компания, с которой、mm -hmm. сейчас в такой моде. То есть, если у вас будет, вот, почему я сказала личный, потому что он такой очень эмоциональный. То есть у многих людей начинается паска по родине.、Mm -hmm. И это даже немного неловко, потому что так как-то, знаете, сентиментально как-то.、Mm -hmm. Моя сестра, она. Так волю судьбы вышло, что моя сестра кипанистка, она училась в Японии,、uh -huh. и она мне рассказывала, что я, говорит, скачивала Сверлидова, тройку, русские балеты смотрела, то есть、э, читала Пушкина, то есть、э, какие-то вещи, которые связывают тебя с родной, как ни, не знаю, пафосно это сучи, на самом деле это очень укрепляет. Это точно. Не важно в
0: Китае,、да. в Чехии, в Канаде. Дело в том, всё... что
1: 、да. когда человек попадает в новую для себя среду. то он перестает себя чувствовать таким же человеком, каким он был. То есть его как бы идентичность, его личность начинает какую-то немножко размываться.、Mm -hmm. Я вот вроде как уже и я вроде как русский, вроде как я в Китае, но вроде как я уже смотрю немножко со стороны. А вот мы русские, мы чем отличаемся от китайцев? Мы、mm -hmm. какие вообще? А китайцы делают так, а русские делают так. И начинается такой как бы немножко неуверенность, потому что ты начинаешь смотреть китайцем сам. Да.、Mm -hmm. И это может быть немного страшно. но вот страшно знаете вот как такая естественная реакция что я не очень понимаю кто я я говорю на каком-то другом языке я ем какую-то другую еду ничего знакомого то есть вот такой личный совет окружайте себя чем-то знакомым、uh -huh. а, дружите с кем-то на расстоянии переписывайтесь не знаю вот слушайте Смирнова помните свои корни да не не знаю в Китае вот нету такой то что мы наверное в повседневной речи сейчас называем русофобия китайцева нет В Китае обычно, если ты признаешься, что ты русский, то обычно на тебя посмотрят с уважением, потому что исторически у Китая и России достаточно хорошие отношения были. И、э, в принципе никто не будет тебя, скажем так, смотреть на тебя за то, что ты любишь какую-то традиционное что-то русское. Наоборот, их это очень интересует, они、mm -hmm. очень распрашивают тебя про традиционную культуру какую-то русскую. И в каком-то смысле опыт жизни в такой стране позволяет себя узнать как житель своей、Есть、страны. Вот、да. я думаю, что каждый китаец согласится, что начинаешь замечать, в чем ты вообще русский. Да, точно. Тоже так, что ты даже не замечая, все вокруг русские. Это точно. Вот. Так что, чтобы не появиться крышей, можно чуть-чуть сохранять какое-то
0: ощущение, что что-то есть знакомое. Вот так. А расскажите про работу в Китае. Вы упомянули, что вы начали работать там. Я подрабатывала в Китае бивици. <связать> <связать> так, еще одна пачка офигенных историй будет. Примерно да. Ну
1: 、э, вообще сейчас уже золотая эра иностранцев в Китае постепенно、э, уменьшается, как сказала. <связать> но тем не менее достаточно большое, большие возможности для заработка Китай предоставляет, если ты выглядишь как иностранец, если ты умеешь хотя бы что-нибудь ниже перечисленного, значит английский язык, если ты знаешь английский язык, если если ты умеешь、э, петь или танцевать и если ты обладаешь какой-то вразливительной внешностью、mm -hmm. желательно если ты блондинка、mm -hmm. этого тебе достаточно чтобы безбедно жить в Китае как не смешно это звучит потому что если ты обладаешь какой-то какой внешностью если ты блондинка то тебя могут взять в модель модели могут быть фото и скажем так потусить на корпоративах то есть просто надеть красивое платье и красиво постоять где-то где предполагается присутствие иностранцев за это платят платят за преподавание библийского детям, причем тоже нехило, так платят за участие во всех развлекательных мероприятиях, корпоративы, свадьбы и так далее, если ты поешь или танцуешь и что-то подобное. Это все нелегально, предупреждаю сразу. То есть это если ты по студенческой визе в Китай, то это нелегально. Но все там работают, ну то есть многие работают.、Ладно? То есть когда я приехала на первую же неделю, нас познакомили с местным сторожилом по имени Борис, который был такой, знаете, типичный еврейский мальчик. который все знает в этом городе и сейчас нам все расскажет полезное знакомство да и он такой собрал всю группу и такой так ну рассказывайте что умеете <свят> кто поет кто танцует я、mm -hmm. сказала ну вот я музыку люблю танцую говорит, так тебя понятно кому я сейчас、да? нашел、mm -hmm. никакого там музыканта который играл как-то платил американскую музыку вот и я с ним там、э, на, на китайских свадьбах я там пела а -а -а. разные
0: песни он был не китаец он был не китаец молчим был с Чили кажется то есть вот так вы начали общаться еще с другими иностранцами о вообще Китай это вообще целое
1: поле для знакомства с иностранцами экспатами самых разных мастей у меня где-то ближе к весне появятся знакомые всякие музыканты американцы какие-то тоже латиноамериканцы это тоже очень все интересные истории интересные судьбы кто как туда попал кто как там остался、mm -hmm. что там делает кто там сочиняет музыку кто там преподает английский детям как бы все по-своему кручиваются и вот и я там、э, сначала больше я какие-то корпоративы там какие-то посещала потом работала в паре в каком-то немецком наршире сандал приезжал туда раз в неделю по вечерам и я там пела какие-то песни это вообще просто такой странный
0: опыт очень ну и как раз тогда вы стали снимать квартиру да потому что нет я
1: раньше стала снимать квартиру、э, но потом просто у меня была нехватка денег или же уже крюсня, когда、mm -hmm. мне пришлось крутиться чуть больше.、Mm -hmm. И я начала тогда преподавать китайский, кстати, с нуля.、Oh. То есть было было какое-то количество русскоязычных в Китае, которые по-китайски при этом не говорили,、mm -hmm. и они хотели научиться. И я тогда у меня появились первые ученицы по китайскому языку. Я им рассказывала, как купить в магазине кофе, там, как оформить карточку какую-то банковскую. То есть Я учила какому-то бытовому китайскому людей, которые по-китайски не говорили.
0: Как вы общаетесь со своими одногруппниками, ребятами, с которыми познакомились, когда были в Китае, до сих пор? Я перестала общаться с ними, потому что у меня
1: это комично, конечно, звучит, но, короче, у меня разбился телефон, в котором у меня был Вичат предыдущий. И я не смогла его восстановить.、Mm -hmm. Мне пришлось завести новый аккаунт, и я потеряла почти все контакты моих китайских друзей. Сет-стори.、Oh, да, это было очень трагично. Но, а, ну нет, не всех, не всех я потеряла. У меня было несколько друзей, которых я, во-первых, добавила в Facebook. Это один. Во-вторых, у меня у меня есть хобби, кроме китайского языка и всего этого, я занимаюсь танцем джазом. Mm -hmm. И в Китае я ездила на фестивале джазовых танцев, которые там тоже есть. И там я познакомилась с классной девчонкой, которая организатор фестиваля джазовых танцев в Пекине и школы джазовых танцев в Пекине. И мы с ней поддерживаем общение до сих пор. К сожалению, сейчас я не могу туда поехать, но я всегда очень радуюсь его успехам. Она выкладывает свои видео, и мы там периодически переписываемся о чем-то. наверное самые полезные контакты, которые я там получила, это были как раз мои друзья экспаты, я имею в виду вот американцы и так далее, что я с ними просто ближе подружилась как бы так исторически. А, ну еще у меня там была одна знакомая тоже по、вот, танцевальной теме китаянка, с которой мы там м -м, подружились, и она даже мне объясняла какие-то китайские слова и выражения, мы иногда встречались, она работала кем-то типа контент-менеджера, в общем, писала посты в соцсети,、uh -huh. и она мне рассказала очень много всяких интересных вещей о том, как вообще Китай работает, рассказала мне как называются разные виды китайских цветов весенних, Ой, вот. Так что вот, к сожалению, у меня после Китая вот каких-то таких значимых контактов не связалось, но、uh -huh. зато у меня вот связалось очень много каких-то собственных интересов в связи с этим. то есть я достаточно много узнала вообще в принципе о жизни, как там, как люди живут.
0: ну и... не жалеете о своей вообще, поездке? вообще это
1: меня сделало таким человеком. во-первых, это меня сделало намного более самостоятельным человеком.、Mm -hmm. я реально впервые в жизни жила полностью одна, самостоятельно,、mm -hmm. и я решала каждый день кучу сложных проблем, <laughs> которые возникали постоянно.、Uh, то есть、uh, ты едешь будучи готовым к одному, а получаешь совершенно другое. вот и каждый день приходится справляться с какими-то задачами, сложными поиск работы, попытка оформить банковскую карту, попытка купить билеты в какой-то соседний город. И вот на самом деле людям, которые заканчивают, скажем, школу, мне кажется, это просто как жизненный опыт бесценно полезно оказывается. И я многих русинодейств знаю, которые пожили в Китае, и у них очень сильно выстроилась вот эта привычка полагаться на себя, потому что китайцы вот в чем как бы грудости, энергетика китайского, на мой взгляд, одна из таких хороших особенностей, то что китайцы, как правило, полагаются на себя, у них、mm -hmm. нет такого, что я буду полагаться на, ну, скажем, у них нет каких-то религиозных идей таких, как у нас, и у них нет такой идеи, что быть богатым стыдно, вообще、mm -hmm. нет, наоборот, богатым быть классно, как можно больше денег, то есть,、mm -hmm. э, э, поначалу это немножко отталкивает, потому что какое-то ощущение культа потребления, но потом ощущение меняется немножко, потому что начинаешь понимать, что их отношение к деньгам, но в чем-то здоровое. То есть, чтобы быть достаточно, скажем так, обеспеченным материально, надо иметь богатство, надо иметь здоровье. И у них такая есть материальная какая-то хватка такая, которой никто не следится. То есть, это какие-то вещи такие, которые вот у нас мы так немножечко, мне кажется, русских бывает, ой, типа, ну вот, пиздма, такое ощущение, что как будто что-то не так. Как бы такого-то обманывать нужно да, обязательно. Да, чтобы, ну, я много денег. Как стыдно ходить много денег. Надо каких-то бы голубых вещей хотеть. Китайцы любят богатство. И, как бы、mm -hmm. стесняются об этом говорить, его зарабатывать и хотят независимости, хотят полагаться на себя, хотят работать, поскольку конкуренция в Китае огромная.、Mm -hmm. То чтобы получить работу, надо очень хорошо учиться. надо очень много работать и надо пройти огромное количество собеседований, конкуренции, поэтому они очень много вкладываются в себя、угу. и вот эта работа, способность какая-то и настойчивость она нас очень заряжает.、Угу. То есть мне кажется, что у меня Китай именно его душевил такой какой-то вот настроем угу. деловым, угу. что работа и все будет хорошо.
0: Супер, <reduced -times> да, здорово. София, расскажи тем. У вас есть три самые интересные книги, с которыми вам довелось поработать, поделиться?
1: Да, наверное, первая это по истории Пекинского университета, которая посвящает развитию китайского образования и истории китайского образования. Второе, наверное, это по истории китайского шелка. Я уже упоминала шелк наш угу пути. И третья, наверное, книга, которая мне запомнилась, она мне запомнилась качеством перевода, а, называется "Шок" на книга моночкой кисти, если я правильно помню.、Mm -hmm. Переводчиком ее выступил Денис Палецкий, очень известный переводчик синхронист. И вот когда я с ней работала, меня поразило то, как он идеально обошелся с языком оригинала. Вот там двуязычный текст, мы иногда издаем новеллины, то есть когда одна страница китайская, другая русская, чтобы получалось、э, читать одновременно на двух языках и、э, поскольку китайский язык он такой о, совершенно другой по структуре то часто дословный перевод бывает неточно важно сохранить смысл、mm -hmm. и меня очень порадовал перевод этой книги потому что я
0: видела что переводчик старался
1: сохранить именно смысл
0: супер, вот так. Надеюсь, что у вас еще есть эта книга на полке, потому что, возможно, ребята захотят посмотреть на этот чудесный перевод. Спасибо за сегодняшний разговор, не было очень интересно, я надеюсь, что вам тоже было весело сегодня. Супер много полезной информации, я думаю, что наши слушатели это оценят. Ну и я думаю, что нам будет еще много о чем поговорить в будущем, так что, возможно, встретимся в следующих выпусках. Спасибо.